1: That's join-m-i-d-i.com. Una delle cose che mi piace nel raccontare gli eventi sportivi è che trovo che siano eventi che hanno sempre due protagonisti. Perché un protagonista è ovviamente chi l'atto sportivo lo compie. L'atleta, uomo, donna che sia, che compie un atto sportivo incredibile o incredibilmente stupido o semplicemente qualcosa di memorabile... Ma dall'altra parte anche chi quell'atto lo osserva, un osservatore, un tifoso, qualcuno che gode di quell'atto sportivo lo vede e partecipa a crearne la carica emozionale. Perché, diciamolo chiaramente, quello che ci fa ricordare gli atti sportivi più importanti, più famosi, quelli che diventano parte del nostro patrimonio collettivo, non è solo il risultato in sé, non è solo l'aver saltato più in alto, l'aver corso più veloce, l'aver vinto più partite ma è anche la carica emozionale che questa vittoria ci ha dato, che può dipendere da mille fattori, l'importanza dell'evento, perché vincere la Maratona alle Olimpiadi è un po' diverso rispetto a una vittoria nella corsa campestre di quartiere, il tipo di sport praticato, perché ovviamente ci sono sport più seguiti che creano più facilmente emozione, ma può dipendere anche da come noi viviamo quell'evento perché l'evento si può vivere in vari modi si può vivere ovviamente di persona eh, fisicamente sul posto si può vivere osservandolo si può viverlo attraverso il racconto di un amico che ci ha partecipato e che ce lo racconta ma lo si può anche vivere per interposta persona lo si può vivere attraverso le parole di chi quel racconto lo ha visto lo ha analizzato e lo racconta si può viverlo attraverso le parole di giornalisti, di esperti ma soprattutto di commentatori che mentre noi guardiamo le immagini che scorrono magari in televisione mentre noi guardiamo l'evento sportivo in sé ce lo raccontano aggiungendoci carica emozionale aggiungendoci la loro voce la loro emozione la loro voglia di una vittoria di raccontare qualcosa di importante aggiungendoci un carico da 90 sulla nostra emozione E quindi certi eventi sportivi, che sarebbero magari già importanti di per sé, diventano semplicemente iconici grazie ad una narrazione, diventano semplicemente iconici grazie alle parole di chi quell'evento lo stava raccontando. E oggi racconteremo un evento di questo genere, un evento che di per sé è già importante, perché una medaglia d'oro alle Olimpiadi è sempre importante, anche quando è uno sport meno conosciuto, meno praticato come il kayak, ma un evento, una gara, quella di Sidney 2000, che vide la vittoria di Rossi e Bonomi nel k Due, una vittoria resa immortale da chi quell'evento lo raccontò. Un giornalista sportivo purtroppo da poco scomparso, cioè Gian Piero Galeazzi, che rese quella gara, quei mille metri di gara su kayak a due, qualcosa di semplicemente indimenticabile. Oggi la storia è quella di due sportivi, ma è anche la storia di chi la loro gara l'andò a raccontare. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Un grandissimo ringraziamento come sempre a Matteo che si occupa della nostra sezione sportiva, poi sigla e iniziamo a raccontare. Dato che però stiamo parlando di eventi sportivi, io partirei dal protagonista sportivo di questa storia, o meglio da uno dei protagonisti sportivi, cioè da Antonio Rossi, classe 1968 di Lecco. Ora, Rossi, che oggi fa attività politica in regione Lombardia, è, credo, um- unanimemente riconosciuto come il miglior sportivo italiano ad aver mai utilizzato un kayak e probabilmente insieme a Josefa Idem, che però è, pur avendo gareggiato per l'Italia e di origine, tedesca sono i due migliori atleti ad aver rappresentato l'Italia in questa specialità alle Olimpiadi. Rossi, peraltro, ha una storia molto particolare per essere uno sportivo professionista. Pensate che fino al 1982, quindi fino a quando non aveva 14 anni, in realtà non usò, non si allenò mai in questa specialità, nel kayak. Nel 1982, devo essere sincero, dovessi pensare ad un Rossi sportivo, penserei a Paolo Rossi, eh, ai mondiali dell'82. Ma anche Antonio Rossi, che tanto regalerà lo sport italiano, in quell'anno iniziò la sua avventura. Ora, inutile dire che quando ci si avvicina a uno sport già così grandicelli e 14 anni, oggi come oggi vuol dire essere abbastanza grandicelli per iniziare uno sport, gli inizi sono molto difficili. Ma come lui stesso raccontò gli piaceva talmente tanto utilizzare un kayak che nonostante i durissimi allenamenti a cui si sottoponeva, nonostante inizialmente tutti i suoi compagni fossero molto più bravi e nonostante anche quando iniziò a partecipare alle prime gare arrivava sempre ultimo contro degli atleti che erano più bravi e si preparavano da più tempo di lui, decise di non mollare mai, continuò ad allenarsi, i risultati progressivamente migliorarono e alla fine divenne uno dei più bravi in Italia nella sua specialità. E quando andò alle Olimpiadi per la prima volta, nel 1992, i risultati si videro subito perché già nel 1992 partecipando nel K2, il K2 è il kayak con due uomini a bordo, non uno solo, come in quel caso si parla di K1, riuscirà a portare a casa la prima medaglia un bronzo. Il vero miracolo però lo farà quattro anni più tardi, ad Atlanta 1996, quando in una sola Olimpiade riuscirà a vincere il K1-500, quindi da solo su un kayak per 500 metri, e il K2-1000, in questo caso di nuovo in due su 1000 metri. Se nel 92 il suo compagno era stato Bruno Deossi, nel 1996 loro lo vince insieme a Daniele Scarpa. E i due, a tutti gli effetti, guideranno la pattuglia azzurra, che se ne tornerà a casa, pensate, con ben sei medaglie, che era semplicemente un record. Io ricordo che nelle Olimpiadi degli anni 90 la canoa regalava sempre delle sorprese. Dopo gli anni 80, in cui a farlo era stato, eh, chiedo scusa, la canoa, i kayak, dopo gli anni 80, in cui invece a farlo erano stati. Era stata la voga, diciamo che c'era stato un piccolo cambiamento, ma ci parlava di anni in cui questi sport in Italia funzionavano e davano dei risultati anche alle Olimpiadi. Finite le Olimpiadi, i suoi successi non si interrompono, perché nel 1997 e anche nel 1998 riuscirà a vincere i mondiali nel K2000, in coppia con Luca Negri, staccando nettamente le altre barche avversarie e a tutti gli effetti candidandosi per ripetersi con un altro oro anche alle Olimpiadi di City 2000, che poi in queste specialità sono sempre quelle che valgono di più rispetto ai mondiali. Nel 1998 però il sodalizio con Negri si rompe e decide per il 1999 di creare una nuova squadra insieme ad un nuovo compagno, cioè a Beniamino Bonomi. Bonomi, che a differenza sua è piemontese viene dalla zona di Verbania, nato anche lui nel 1968, era, a differenza sua, uno che il kayak aveva iniziato a praticarlo fin da giovanissimo. E i risultati si erano visti, perché la prima olimpiade a cui aveva partecipato quando aveva solamente 20 anni era stata quella di Seul 88. Aveva ottenuto buoni piazzamenti e anche per lui l'olimpiade migliore era stata quella di Atlanta 96, quando era riuscito a raggiungere due ori. Uno in solitario nel K1-1000, quindi il doppio della distanza rispetto a quanto fatto da Rossi, e uno, curiosamente anche lui, in coppia con Scarpa, in questo caso però un Argento, nel k 2 Ora, quello a cui puntava Bonomi, ovviamente, era arrivare alle Olimpiadi e questa volta portare a casa un oro. Le cose però nel 1999 non andarono benissimo perché inizialmente la barca guidata dai due, il kayak guidato dai due, sembrava non riuscire a mantenere il livello degli altri. Le prime gare andarono male, furono ripetutamente sconfitti, parteciparono ai mondiali senza riuscire a vincerli e da barca da battere quella italiana iniziò ad andare sempre più indietro nelle previsioni dei bookmakers. La prima gara a cui partecipano alle Olimpiadi, cioè il K2500, la, eh, la, la gara più breve, in effetti sembra confermare questi dubbi. I due riescono a qualificarsi per la finale, anche se le batterie vanno male e devono partecipare a uno spareggio per poterlo fare, ma in finale arrivano solo settimi. Non concorrono praticamente mai per la vittoria finale e sembrano dire che quell'anno per loro non ce n'è. Le qualificazioni per il K2000 però vanno decisamente meglio. In batteria non solo riescono a qualificarsi, ma riescono a qualificarsi come primi, battendo anche uno degli equipaggi più quotati, cioè quello svedese, e qualificatesi appunto per la finale, le cose sembrano poter essere diverse. Loro ancora non lo sanno, ma qualcuno gli darà una grossa mano in quella finale. Non per vincere la gara, quello ovviamente no, ma per far sì che tutti noi oggi, a distanza di 23 anni, magari non sappiamo nulla del kayak, ma il finale di quella gara ci lo ricordiamo tutti benissimo. E il nome, come vi ho detto prima, di chi permise di ricordare quella gara è Gian Piero Galeazzi. Per tutti, credo in Italia, Bisteccone Galeazzi. Molti non se lo ricorderanno, ma Galeazzi col canottaggio in generale e con gli sport d'acqua aveva un legame molto particolare perché non solo era figlio d'arte, il padre lo aveva praticato ed era stato un campione nella specialità, ma anche lui da giovane aveva praticato in questo caso appunto il canottaggio ed era stato molto bravo, tanto che nel 1967 era stato anche campione italiano e alle Olimpiadi del 1968 era stato fino all'ultimo in Lizza per poter partecipare. In effetti alle Olimpiadi ci andrà, ma non a quelle del 68 ma a quelle del 72 e non come atleta, perché nel mentre aveva lasciato l'attività agonistica, ma come giornalista inviato dalla Rai. E proprio nel 1972, a causa di un impegno dell'inviato principale che era rimasto bloccato a commentare la scherma, farà la sua prima telecronaca alle Olimpiadi proprio commentando il canottaggio. Da qui in poi la sua carriera giornalistica era esplosa, un po' anche per il suo modo molto fisico di raccontare, di infilarsi letteralmente nella notizia sportiva, diventò iconico, le incontrarono iconiche le sue interviste a Maradona, i giocatori del Napoli che festeggiavano lo scudetto, un po' anche per la sua stazza che gli portò appunto il soprannome di Bisteccone. io l'ho visto, lo ammetto una volta davvero, ad un arrivo eh, di, una, di una tappa del Giro d'Italia e vi assicuro che era veramente un omone enorme, non solo perché abbondante fisicamente, ma anche perché molto alto, si meritava assolutamente l'appellativo, ad ogni modo Galeazzi era diventato uno dei commentatori sportivi più riconoscibili d'Italia, poi c'era chi lo apprezzava, chi meno, ma certe telecronache erano entrate nel nostro immaginario, come ad esempio quella che fece a Seul nel 1988 commentando la vittoria dei fratelli a Bagnale, che per anni era stata considerata una delle sue migliori telecronache. Ma a Sidney, per commentare Rossi e Bonomi, beh a Sidney letteralmente si superò. E quindi per raccontare quella gara proviamo ad affidarci alle sue parole che ovviamente non vi posso mettere, vi metto il link per andarvi ad ascoltare se volete, ma che proverò a raccontarvi, perché la gara di Rossi e Bonomi, diciamolo chiaramente, non è stata così particolare, ma la sua narrazione è stata semplicemente perfetta. Mille metri da fare in kayak sono tanti e per chi ha visto il video o si ricorda la gara, si ricorderà che la telecamera praticamente corre parallela alle prime, Eh, alle prime barche, ai primi kayak che stanno correndo e il campo di gara che li vede eh, correre paralleli in eh, acque, come forse vengono chiamate acque, sono in effetti corsie, paralleli in corsie diverse e contrassegnato da tante file di boe che servono a indicare quale sia la distanza. Ora, andando ad ascoltare quei tre minuti abbondanti di telecronaca, si nota come nella prima parte Galeazzi parta molto tecnico, descriva molto rapidamente eh, dove si trova la barca italiana, nella quinta acqua, come dice lui, descrive quale può essere il piano di gara italiano, che accelerare subito, cercare di portare subito su il numero dei colpi e inizia a dare dei numeri che, per chi non è spassionato di kayak non voglio dire nulla, ma indicano quanti colpi al minuto di Pagaia i due danno per avanti e diciamo si mantiene su una telecronaca assolutamente tecnica che addirittura dà un brevissimo spazio a quello che è il suo aiuto nel commento. Ai 250 metri però, cioè alla prima delle quattro divisioni principali eh, della gara, Qualcosa cambia. Ce ne siamo accorti tutti dai primi secondi. Gli italiani sono partiti più veloci, Galeazzi lo stava anche dicendo, ma i 250 metri ne abbiamo la conferma. La barca italiana è leggermente più avanti rispetto alle altre, o meglio, come dice Galeazzi, è una punta più avanti rispetto alle altre barche. Ecco, a questo punto Galeazzi cambia, abbandona i tecnicismi, abbandona il tono che aveva usato fino a quel momento e sale di un'ottava e la voce inizia a strozzarsi ovviamente in risposta e inizia a scendere sulla barca. Non è più il commentatore che dà dei giudizi, non è più il commentatore che esprime, che spiega cosa sta succedendo. No, inizia a diventare un tifoso, inizia a trasformarsi in un tifoso e tutto quello che dice sugli avvenimenti inizia ad essere da lui giudicato, da lui commentato, inizia a dire che stiamo aumentando il ritmo, che il ritmo di pagaiata si cresce sempre di più, che dobbiamo farli stancare fin dall'inizio, dobbiamo imporgli un ritmo che non possano seguire e poi lo dice, la barca è bella, come dire stiamo andando bene, io ci sono, mi piacete, andiamo avanti. Ai 500 metri la distanza è ormai cresciuta e quasi tutta la barca italiana è oltre le altre barche, o meglio, come dice Galeazzi, stiamo cercando di prendere la luce, una frase, questa della ricerca della luce, che ripeterò ossessivamente praticamente fino alla fine. Dai 500 metri i nostri avversari iniziano ad avere un volto, perché fino a questo momento dopo averli presentati all'inizio non aveva più detto niente e oggettivamente le immagini sgranate dell'epoca rendevano un po' difficoltoso capire chi fossero le barche, ma improvvisamente iniziano ad avere un nome. C'è la Svezia, che è arrivata seconda nella nostra batteria, c'è la Slovacchia, sono campioni mondiali, c'è l'Ungheria, che è arrivata prima nell'altra batteria e che peraltro aveva battuto Rossi e Bonomi nella loro prima gara, ma ben presto la Svezia diventa la protagonista della telecronaca, perché mentre tutti noi continuiamo a vedere che la distanza tra le barche rimane sempre la stessa, anzi forse gli italiani stanno accelerando, Galeazzi, che a questo punto è precipitato veramente sulla gara, inizia a vedere la Svezia rimontare e lo dice la Svezia diventa l'incubo la Svezia la Svezia ci fa una grande paura la Svezia si avvicina e poi inizia ad incitarle ad incitarle apertamente a lei Beniamino eh, metti il turbo diventa veramente presente passionale a tutto quello che sta raccontando mentre noi con lui che ci dice che la Svezia ci sta prendendo e questo non ce ne accorgiamo iniziamo a dire che sarà colpa forse della prospettiva che cambia peraltro ogni momento che quindi non ce ne rendiamo conto e nella nostra mente che vede le due barche che rimangono alla stessa distanza le parole di Galeazzi invece ci fanno credere che veramente la Svezia ci stia riprendendo ai 250 metri semplicemente esplode lo show inizia a dire andiamo andiamo come se lui fosse lì su quella barca a urlare e poi torna il numero di colpi Torna il numero di colpi al minuto che i due danno con le pagaie e diventa ossessivo e mentre uno lo guarda ci si chiede ma come fa a calcolarli con questa precisione? Perché non dice saranno 120, 140, no sono 116 colpi al minuto e ti chiedi ma come fa a calcolarli ad occhio? È impossibile ma non importa perché da questo momento in poi è un insieme di parole. C'è la Svezia, ormai è la Svezia è la nostra avversaria che ci fa una grande paura su questo torniamo ma noi continuiamo continuiamo a cercare la luce la luce tra le barche ma ci fanno una grande paura o sono lontani non importa ormai è tutto fuso dentro di noi andiamo andiamo verso il traguardo poi arriva una delle frasi più belle di tutta la telecronaca precipitiamo verso il traguardo e poco prima aveva detto per la gloria e per la medaglia d'oro come se tutto questo noi non lo sapessimo negli ultimi metri i colpi diventano quasi ossessivi nella sua testa 116, 118 e uno dice ma sono due colpi di differenza come fai a vedere la differenza occhio ma non importa perché lui non sta più contando i colpi delle pagaie lui sta contando i battiti del suo cuore, del nostro cuore, che crescono mentre rotoliamo verso il finale. E alla fine, con la voce che si sta strozzando, riesce ancora a dire: Ale Antonio, Ale Antonio, che sei il più forte del mondo. Ale si guarda a sinistra, si guarda a destra e con la voce che gli muore sul più bello, vince l'Italia. Oh! Chi aveva visto quella gara in diretta arriva alla fine che non ne ha più, e come lui, è consumato da quello che ha appena ascoltato. La sua voce scompare mentre cerca di riprenderla da cronista eh, che, con, capace, ma si vede che l'emozione l'ha travolto, poi loro si buttano in acqua, Bonomio, meglio, cade in acqua, e eh, parte l'inno nazionale, insomma ne succedono di cotte e di crude, ma quella gara ormai è lì, nel nostro cuore che veramente è arrivato a 118, forse anche a 180 battite al minuto e ora sta rallentando insieme a quello di Galeazzi che ha palesemente rischiato l'infarto ma che ha portato a termine una telecronaca meravigliosa, semplicemente meravigliosa. E non importa che la gara che i nostri occhi hanno appena visto è stata una gara in cui la barca italiana era al comando dopo 10 metri ed è arrivata al comando senza rischi ai 1000 metri. Non importa, quella gara, grazie alle parole di Giampiero Galeazzi e di Bisteccone Galeazzi, è diventata semplicemente qualcosa di incredibile. E così magari poi ci si dimentica che a quelle Olimpiadi anche Josefa Idem vinse una medaglia d'oro. Ci si dimentica che i due, Bonomi e Rossi, torneranno alle Olimpiadi quattro anni dopo e per un soffio non ripeteranno l'oro perché vinceranno l'argento, forse ci si dimentica che Rossi parteciperà ancora anche alle Olimpiadi successive, una carriera lunghissima, niente di paragonabile alla idem che farà otto Olimpiadi, insomma, qualcosa di assolutamente disumano in una specialità molto fisica come il kayak, forse di tutto questo ce lo siamo dimenticati, ma le parole di Galeazzi di quella gara l'hanno resa immortale, perché il modo in cui quella gara è stata descritta l'ha resa potente, forte e ce l'ha fatta memorizzare nella testa forse ancora di più di quanto potessero fare le immagini. E noi ci fermiamo qua. Adesso so che qualcuno mi insulterà perché vi ho fatto la telecronaca di una telecronaca, ma andatevela a rivedere, è qualcosa di semplicemente strepitoso. È l'equivalente di un cortometraggio studiato e invece erano le sue parole che uscivano e la sua emozione. Lo sport ci sa regalare anche questo. Prima di chiudere, ancora un grandissimo ringraziamento a Matteo, Matters, curatore della sezione sportiva, che peraltro ha avuto l'idea, oltre che cercare il materiale per questa pillola, e un grandissimo ringraziamento, come sempre, ad abbonati, Patreon e a chi fa donazioni sul conto PayPal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo ad avere nuovo materiale a disposizione di tutti. Oggi il mio ringraziamento in particolare va a Marchino. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, ci vediamo presto per una settimana per raccontare nuove storie di uomini e sport. A presto, ciao ciao!
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission. Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.